0: Woda, woda. Jeszcze raz woda. Tu mam taki pędzel, który bardzo lubię. On jest do wszystkiego. Farbki. No i dobry papier. Bo jak weźmiemy sobie taki zwykły, no to nam się to wszystko powygina, podrze i no nie będzie to dobry. Ja tu mam 300 mg papier. O, tu jakiś tam zielony, no będzie zielony kot. Niech będzie. To Efekt powinien się zrobić tej puszystości tego futerka, O to mi chodziło. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Uporczywość w tym niebycie jest taka przejmująca. Możemy to sobie jeszcze wycierać troszkę tam, gdzie jest nadmiar wody. a sobie tak zobaczyłam takiego kota, który właśnie jest wielkim, wypełniającym to mieszkanie kotem. Kot, który tą swoją obecnością tą, tą pustkę wypełnia, szukając tej osoby, której zabrakło.
1: Niezwykłe zupełnie, ponieważ na pierwszy rzut oka wydają się proste, czytelne, ale jeżeli poświęcimy im chwilę, to możemy odkryć kolejne piętra znaczeń.
2: Magdalena Okła, tłumaczka, artystka i autorka książki Obraz-Wiersz-Przekład.
1: Polska miała taki niezwykły sposób obserwowania świata. Potrafiła dostrzegać rzeczy, które nam gdzieś umykają w tym naszym pośpiechu. Potrafiła zachować zachwyt tą niezwykłością świata, przyrodą, także sztuką. A przy tym potrafiła o tym pisać w taki sposób niepatetyczny, bardzo osobisty, czasami z ironią, taką ciepłą ironią. Tutaj motywem właśnie przewodnim tej wystawy, była poezja Szymborskiej i to, jak różne osoby, różne artystki właśnie związane z Fundacją Szpilka odczytują poezję Wisławy Szymborskiej. Taka konfrontacja wierszy z tym, jak artystki odczytały tę poezję i w jaki sposób to zilustrowały. I tutaj jest ciekawy sposób odwrócona kolejność tych związków między literaturą a sztuką, bo Szymborska w swojej poezji bardzo często odwoływała się do sztuki, do malarstwa, do rzeźby, do drzeworytu, do wszelkich technik malarskich. Jedna z prac, którą przygotowałam była właśnie inspirowana wierszem Szymborskiej Wermer, a Szymborska z kolei pisząc ten wiersz zainspirowała się obrazem Jana Vermeera – Mleczarka. Więc tutaj jest troszeczkę odwrócona kolejność bo przechodzimy od obrazu do wiersza i ponownie do obrazu, mojego obrazu. Nie da się Mleczarki skopiować, więc może bardziej powiedziałabym, że jest to moja interpretacja Mleczarki i wiersza Szymborskiej. Jest to jeden z najkrótszych wierszy Wisławy Szymborskiej. Dopóki ta kobieta z Rixmuseum w namalowanej ciszy i skupieniu mleko z dzbanka do miski dzień po dniu przelewa nie zasługuje świat, na koniec świata. Przygotowałam kilka prac, ale nie wiem, która z nich się znajdzie ostatecznie na wystawie. Dzień
3: dobry. Dzień dobry.
1: Tu
4: się ciągle coś Dzień dzieje
3: w tej bibliotece. Pani nieustannie organizują coś wspaniałego. No widzimy, że nasza pani tutaj, dyrektor biblioteki, ma takie talenty, oprócz wiadomych. Cudowne! Alusiu, widziałaś tamte? No właśnie to jest piękna rola biblioteki. Tak, myślę, że zadaniem biblioteki to przede wszystkim być otwartym na innych, być otwartym na drugiego człowieka, pokazywać talenty innych, inspirować, tworzyć po prostu przestrzeń w której oni będą się czuli dobrze, będą mogli miło spędzić czas no i to staramy się robić. Magdalena Opałka kierowniczka filii nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie zwanej Biblioteką na poziomie. Przez to właśnie, że mieści się na wielu poziomach, bo mamy tutaj dwie antresole. Jedną ze stanowiskami komputerowymi, a drugą taką bardziej wypoczynkową. Jakoś tak temat się pojawił na naszych zajęciach w szpilce. I ja już od jakiegoś czasu wspominałam koleżankom, że zapraszam tutaj, że mamy sporą powierzchnię. Co prawda nie jest to typowa galeria, ale jest miejsce, gdzie możemy wystawić pracę. Początkowo był to pomysł, że wystawimy je po plenerze naszym, który był w wakacje. No ale jakoś tak ten czas szybko biegł, że to się nie udało. No i tak jakoś wspólnie pomyślałyśmy o Szymborskiej, bo to rok Szymborskiej. Też chodzę na lekcje rysunku i malarstwa, które prowadzi Luisa Fijałkowska. No i tak tam szlifuję swoje umiejętności pod jej okiem. Sama przestrzeń kamienicy. Jak wchodzi się do środka i zamykają się za mną drzwi, to czuję się już jakbym była w innym świecie. To jest coś bezcennego, a dodatkowo dziewczyny, które tam przychodzą, są po prostu wisienką na torcie tych spotkań.
2: Miejsce, które tworzymy z Dorotą, Fundacja Szpilka, mieści się w dawnym salonie Bromberga w jego kamienicy na ulicy 3 Maja. Luisa Fijołkowska, współzałożycielka Fundacji Szpilka. I to wszystko jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy my, zakręcone na temat wszelkich działań artystycznych, ale też to miejsce jest takie po prostu artystyczne. Jak się wchodzi na klatkę, to się chce robić milion zdjęć o każdej porze dnia, bo tam jest przepięknie. No i takim zrządzeniem losu ten salon dalej jest jakby w tej samej wersji, w jakiej był za czasów Bromberga, bo tam nie ma jakichś specjalnych remontów, nie ma wymiany okien, drzwi, także można poczuć taką dawną atmosferę. I tak jedno wpływa na drugie. My na kamienicę, kamienica na nas, że jest taka dobra atmosfera, osób, dziewczyn, generalnie dziewczyn, które do nas przychodzą. Bo to są takie wybrane osoby, które są nastawione na jakiś rodzaj twórczości. Cała nasza fundacja, wszystkie jej działania, to ma związek z kobietami. Tak sobie od razu postanowiłyśmy, że będziemy związane z tym. Otwórz się na sztukę, otwórz się przez sztukę, ale dla kobiet. Dzisiaj to jeszcze w ogóle nabrało jakiegoś innego sensu, bo mamy wrażenie, że większość działań kulturalnych jest oferowana dla dzieci, wiadomo. Trzeba o to dbać, albo dla seniorów. I paradoksalnie ta grupa, taka najbardziej pominięta, to są kobiety w wieku tam 30, 40, 50 lat. Wszelkie sprawy kobiet są nam bardzo bliskie i poza tym może to zabrzmi górnolotnie, bo to mówimy tak czasami, że sztuka to jest taki meta język, że to rozumieją wszyscy. No i taka, dla mnie to taka prawda jest że nawet jak się pojedzie gdzieś do krajów, nie wiem, afrykańskich, gdzie się nie zna języka, ale widzi się piękne rzeczy i ci ludzie potrafią odczuwać to dokładnie w taki sam sposób. Więc jak się łączymy wokół tej sztuki, to jest jeszcze absolutnie wielka wartość dodana. Dorota Ozimek, współzałożycielka Fundacji Szpilka.
5: Zazdroszczę, bo sama też malowałam, a potem niestety przestałam z powodu jakichś obowiązków i niestety jak się już pojawił pies, to troszkę było trudniejsze, tłumaczy się jak jakaś matka noworodka ale to jest naprawdę cudowne obserwowanie i towarzyszenie tym dziewczynom w tym rozwoju, dlatego że to nie tylko jest rozwój takich technicznych rzeczy związanych właśnie z technikami malarskimi ale przede wszystkim dla wielu osób, dla wielu dziewczyn to jest też i taki rozwój duchowy trochę dlatego, że zaczynają wierzyć w siebie bardziej, widzą jakieś swoje sukcesy, doceniają je ale przede wszystkim poznają też inne ciekawe osoby, inne wspaniałe artystki i też im kibicują i podziwiają i pracę. I te spotkania kobiece, też mamy jednego pana w tym momencie, który chodzi do nas na lekcję rysunku i to też od kilku lat. To jest takie naprawdę wzmacnianie się przez to wspólne tworzenie i taki moment jak dzisiaj, jak jest wystawa, kiedy możemy zobaczyć efekty tej pracy, to pokazują właśnie, że to po pierwsze ma sens, a po drugie każdy pretekst jest dobry, żeby malować, tworzyć.
2: A najlepsze to to, że ta wystawa powstała tak ad hoc i jakby tyle osób odpowiedziało i jeszcze namalowało więcej niż jedną pracę. Ja jestem z tego absolutnie dumna.
3: Są troszeczkę poukrywane, także trzeba pospacerować po bibliotece, pozaglądać w różne zakamarki. Są umieszczone w różnych miejscach między półkami. Też wykorzystałyśmy naszą dużą witrynę do powieszenia kilku prac. I też na antresoli można coś znaleźć. Także tak, jest co oglądać. O, to, jest, to jest moja
0: mi o ten efekt patrz, jakie to jest piękne rozlewiska. Wszystko płynie. Wszystko płynie, tak. Myślę, no, nie musi to być aż tak, ale jest to bardzo efektowne i przyjemne. Ta akwarela jest rzeczywiście nieprzewidywalna i ona tak trochę decyduje, co powstanie. Czy znaczy, możemy sobie tam gdzieś się domyślać, gdzie ta woda popłynie? Możemy ją jakoś pokierować? Właśnie mocząc w danym miejscu kartkę, czy tam jakieś używając innych sposobów. No ale efekt końcowy jest zawsze jakby zaskoczeniem. Nigdy nie wiadomo do końca, gdzie tam, co tam się pojawi. Ale to jest właśnie fajne. Izabela Jabłońska. Artystka. To teraz musi troszeczkę podeschnąć, bo żeby jednak coś tu jeszcze, jakiś szczegół dodać, Faryla wymaga cierpliwości. Pamiętasz twój pierwszy dzień w Fundacji Szpilka? Jak zaczęłaś tam przychodzić i dlaczego? Ojej. Pamiętam. Bardzo dużo się zmieniło od tego czasu. W ogóle w życiu bym nie przypuszczała, że tak bardzo się zaangażuję i tak bardzo się zaprzyjaźnię z dziewczynami. Pierwszy mój styczny z Fundacją Szpilka to były warsztaty. Znalazłam gdzieś informacje w internecie, były jakieś takie warsztaty związane z Lublinem, były te fotografie Lublina Starego i tam na przykład wkleiliśmy jakieś postacie z innych zdjęć, trochę coś ala la collage, taki bardziej trójwymiarowy. Dowiedziałam się, że właśnie jest coś takiego jak lekcje rysunku i malarstwa i oczywiście bardzo chciałam zapisywać się. Tam było chyba lato, tam zajęcia od października, nie mogłam się doczekać, ale wytrwale czekałam i ruszyło. I no wiadomo, na początku to też człowiek się zniechęca. Nie zawsze wszystko wychodzi, ale tam jest o tyle właśnie fajnie, że nie ma jakiejś takiej rywalizacji czy krytyki niekonstruktywnej, tylko po prostu sobie rozmawiamy też, co nam wyszło, co nam nie wyszło. Przez pandemię to tak trochę kalendarz się pozmieniał, pouciekały miesiące i lata, więc powiedzmy, że to trzy lata są. Mogę powiedzieć, że odmieniło moje życie poznanie dziewczyn i przyjście do fundacji. Jako dziecko no, bardzo lubiłam sobie tam, siedziałam, malowałam, rysowałam. Nawet był i plan, że o, pójdę do liceum plastycznego, ale wiadomo, że cię weryfikuję, a potem oj, zawsze sobie jakieś opinie ludzi z zewnątrz, że a po co ci to? No więc na długi czas zupełnie porzuciłam to. I nie wiem, właściwie w którym momencie postanowiłam wrócić. Ale właśnie tutaj w fundacji jakoś to wszystko tak wybuchło, bo człowiek nie jest sam z tym malowaniem, tylko jest ta społeczność, wspieramy się, widzimy innych postępy na przykład. My tym żyjemy, no właśnie te wystawy, czy jakieś wspólne wyjścia, także to jest życie artystyczne dookoła tego. Też troszkę się po to robi, żeby właśnie dzielić się z innymi i odbiór innych jest bardzo ważny, jakiś feedback też zawsze się przyda. Niekoniecznie muszą być to miłe rzeczy. I takie właśnie poddanie się ocenie no jest rozwijające i uczy pokory też na pewno dużo. Także jak najbardziej to jest uwieńczenie tego malowania, żeby to jednak nie było w tej szufladzie, tylko żeby ludzie oglądali, nie wiem, żeby się tam, nie wiem, wzruszali, czy właśnie widzieli jakieś analogie, czy do wierszy. No, żeby to żyło w oczach innych ludzi, przefiltrowane przez ich doświadczenia. No nie wyobrażam sobie teraz bez malowania funkcjonowania mojego. No Jest na pewno ogromną pasją, jakimś takim sposobem na siebie, na wyrażanie emocji, na spędzanie czasu sama ze sobą, analizowanie samej siebie, myśli, przelewanie na papier. No jest wszystkim, można powiedzieć.
6: W ogóle ja powiem, że dopiero odkryłam pierwsze Szymborskie, bo jakoś nie miałam do tej pory okazji i jestem no, zachwycona jej poezją. Agnieszka Skrzypiec.
2: Artystka.
6: No mnie bardziej tutaj koty urzekły, ten tytuł wystawy, więc ja jakiegoś tam kotka stworzyłam, ale wiersze takie do zgłębienia bardzo, bardzo. Izabela Łukasik, artystka. Musiałam wracać kilkanaście razy do tych różnych wierszy. Wybrałam sobie takie, które najbardziej do mnie przemawiały, ale za każdym razem ogarniał mi straszny smutek bo powiem, że te wszystkie gdzieś, przynajmniej ja odnajdowałam, takie trudne sytuacje związane z codziennością, ale z takim też przemijaniem, z rodzeniem sobie, z takimi problemami. No i ten tytułowy kot, który zostaje sam bez Pana, przemawia do mnie szczególnie, bo sama mam koty i wiem, jak one się zachowują, więc taki odbiór tego wiersza jeszcze bardzo osobisty. To nie jest łatwa poezja. Kiedy otrzymała nagrodę, to wszyscy rzuciliśmy się pewnie do przeglądania chociażby <głos> kto to zaczął tak naprawdę i studiowania poezji. Ale teraz to zupełnie inaczej się to odbiera. Tak jeszcze chce się to przełożyć na język plastyczny, grafiki. To zupełnie w inny sposób się podchodzi do każdej takiej liryki. No i tutaj bardzo szanuję Szymborską, bo wydaje mi się, że ona z takim doświadczeniem swoim własnym, bo trafiła przekazać takie emocje, takie uczucia, takie nastroje i poruszać takie problemy, które w codzienności my się z nimi spotykamy, ale to w taki bardzo obrazowy, piękny sposób nam przekazuje. I chyba nie można pozostać tak sobie obojętnym, tylko trzeba wejść w tą przestrzeń i spróbować to jakoś tak na własnym Język przełożyć, a my mamy ten plus właśnie, że możemy to przedstawić w sposób graficzny, tak jak to sobie wyobrażamy, przełożyć te emocje, więc no to jest taka sztuka, ale sztuka, którą my same tworzymy przez nasz świat emocji, przez te nasze wyobrażenia i nie każdy musi się z tym zgadzać, bo każdy po przeczytaniu wiersza będzie widział zupełnie inną rzeczywistość, inny świat. Nie ukrywam, że ciężki temat, jeżeli chodzi o wiersze szyborskie, bo naprawdę trzeba wewnątrz siebie wgłębić się bardzo mocno i zastanowić, bo tam jest tyle przekazów w takim jednym wierszu, że mi było ciężko. No ale wiersze, tak jak koleżanka powiedziała, bardzo takie przejmujące. Można też siebie odnieść do tych wielu wierszy.
3: Myślę, że one nie potrzebują ilustracji, ale artyści potrzebują Szymborskiej do inspiracji. Myślę, że to jest taka poezja, która niesie ze sobą dużo tematów bardzo różnorodnych, bardzo głębokich. Prostota słów Szymborskiej, która obrazuje praktycznie cały spektrum życia człowieka, może być dla artysty bardzo inspirująca. Dorota, gdzie jest Luisa? Nie poszła po kartkę, wiesz?
6: Zapraszamy,
3: ale wszystkie, wszystkie. Dobry wieczór. Jest mi bardzo miło powitać wszystkich Państwa na uroczystym otwarciu wystawy Kot w pustym mieszkaniu. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie Fundacja Szpilka, w której uczą się, szlifują swoje talenty, te oto wspaniałe kobiety. Brawo! których właśnie dzieła możemy dzisiaj podziwiać. Ja jestem podwójnie wzruszona, ponieważ to też i moja praca tutaj jest ukazana. Może przekażę Luizie głos, bo ja już nie mogę mówić.
2: Koncepcja wystawy jest taka, że artystki stworzyły ilustracje do wybranych wierszy. Więc, aby zobaczyć to, co artystka tak dokładnie chciała nam powiedzieć, albo mieć swoją własną interpretację, albo móc ocenić, jaka jest interpretacja artystki, a co w naszej duszy ten dany wiersz wywołuje, posłużyłyśmy się konkretnymi wierszami, które są na sznureczkach umiejscowione przy pracach. Więc serdecznie Państwa zachęcamy do tego, żeby oglądając daną pracę, zerknąć sobie, jaki to wiersz i przeczytać chociaż fragment, żeby się wczuć w tą atmosferę i to, co malarsko można było zobaczyć w poezji. Ja myślę, że wiersze Szymborskie to jest niesamowita rzecz, ponieważ one chyba podobają się wszystkim. Każdy ma jakieś swoje ulubione, poza tymi, które zna się tak bardzo, chociażby z piosenek, kory na przykład. Więc dla nas też było odkrycie, bo trzeba było pogrzebać sobie w tomiku za czymś może mniej znanym niż właśnie ten kot w pustym mieszkaniu, czy nic dwa razy się nie zdarza. I to jest zaskakujące, jakich wyborów dokonały dziewczyny. Do końca nie wiem, kto jest pomysłodawcą tego tytułu, bo to nie byłam ja. Kot w pustym mieszkaniu, albo była to Magda, albo Tatiana, ja to była Tatiana. No właśnie, tak myślałam, że to Tatiana, bo ja przyszłam na gotowy. Wchodzę do, do salonu, u nas dziewczyny mówią, mamy tytuł i będzie świetna wystawa. I jakby w zasadzie tylko trzeba było to doprowadzić do szczęśliwego końca. Więc zachęcamy Państwa do oglądania i do przeczytania. A jeszcze poproszę Magdę, żeby powiedziała parę słów o szymborskiej, ponieważ jak już robiłyśmy tę wystawę, to nagle się okazało, że Magda zrobiła doktorat na temat poezji Szymborskiej. Więc myślę, że powie nam tutaj coś takiego. Coś, co połączy
1: jeszcze bardziej
2: tę twórczość z jej wierszami.
1: Profesor Wusinek wspomina w swojej książce Nic że Wisława Szymborska, na którym ze spotkań z czytelnikami wyciągnęła z torebki wyrwane z programu telewizyjnego fragment i odczytała zdumionej publiczności, jakie to programy i filmy ich ominęły, ponieważ zdecydowali się spotkać z nią. I ja również bardzo się cieszę, że Państwo wybrali spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej oraz z obrazami stworzonymi przez artystki. Znajdujemy się w gmachu bardzo pięknej biblioteki. Ja jestem tutaj po raz pierwszy i bardzo Jestem zachwycona. Nie wiem, czy Szymborska kochała biblioteki, ale na pewno kochała książki. Miała ich bogatą kolekcję i mówiła, że nie lubi ustawiać książek zbyt gęsto na regałach, ponieważ woli, żeby książki oddychały, potrzebują powietrza. Myślę, że tutaj książki mają czym oddychać. Na pewno Szymborska kochała też sztukę, która towarzyszyła jej od dzieciństwa. I jak wspomina Ryszard Krynicki, Szymborska była wybitną artystką, chociaż sama pewnie by się broniła przed takim określeniem. Tworzyła od wczesnego dzieciństwa różne ilustracje, obrazki, laurki, które jej tato kupował od niej razem z wierszykami. W późniejszych latach ilustrowała listy, które wysyłała na przykład do mamy czy do siostry, do męża, do przyjaciół. Była też autorką ilustracji do podręcznika, do języka angielskiego, Jana Stanisławskiego. Stworzyła też ilustracje do wierszy dla dzieci, które były autorstwa jej pierwszego męża, Adama Włodka. Zbiór ten nazywał się Mruczek w butach. Niestety nie zachowały się oryginały tych rysunków, ale w tych już obrazkach było widać niezwykły talent Szymborskiej, niezwykłą kreskę. W późniejszych latach tworzyła wyklejanki, czyli takie kolarze, które powstawały z myślą o konkretnych osobach. Tworzyła je najczęściej w okolicach Bożego Narodzenia czy Sylwestra, wtedy zamykała się w domu i gdy przyjaciele do niej dzwonili, mówiła, że teraz jest zajęta, teraz jest artystką. Musiała rozkładać w swoim maleńkim mieszkaniu gazety, z których wycinała pasujące do danej okazji ilustracje. Potrafiła też dzwonić do swojego sekretarza Michała Rusinka i pytać, czy ma pan zdjęcie pustyni, ponieważ akurat takie zdjęcie było jej potrzebne do jednej z wyklejanek. Szymborska napisała wiele wierszy, w których mówi o sztuce bezpośrednio, ale w jej wierszach odnajdujemy też, jak napisała w wierszu Pejzaż, historie nienamalowane. I artystki podjęły się, myślę, bardzo karkołomnego zadania zilustrowania tych nienamalowanych historii i zaproszenia państwa do wejścia w ten świat stworzony przez Szymborską, ale widziany ich oczami. I mam nadzieję, że ten świat się Państwu spodoba. Dziękuję bardzo.
2: Tatiana Naklicka, artystka.
4: Bardzo chciałyśmy zrobić w tej przestrzeni wystawę i zastanawiałyśmy się nad tytułem, nad ideą tej wystawy, która by skupiła pracę, a że słucham dużo radia. Dużo informacji słyszałam o tym, że 2023 rok jest rokiem Wisławy Szymborskiej i od razu pomyślałam, a może kot w pustym mieszkaniu, że to by było takie nośne, a jednocześnie do namalowania, na pewno wymagający też od nas dużo zaangażowania, też emocjonalnego, bo ten wiersz nie jest wierszem prostym w przekazie i później nagle Luiza wchodzi, a my mamy już tytuł wystawy. Namalowanie poezji nigdy nie jest proste, ponieważ wymaga zagłębienia się w siebie, dlatego że czytając poezję, czy to na głos, czy to w myślach, chociaż ten odbiór na głos i w myślach zawsze się różni jednak, wydaje się na pierwszy rzut słuchu, na pierwszy rzut ucha, że te wiersze są proste, ale zawierają w sobie tak dużo głębi, że z każdym kolejnym wersem odkrywamy coraz więcej tego wiersza, a zarazem odkrywamy coraz więcej siebie w tych wersach. I ta wrażliwość morskiej zaczyna przez nas przemawiać, co jest jej największą zaletą tej poezji, że jest tak blisko każdego nerwu. My potrzebujemy poezji, nie tylko my artyści, my ludzie potrzebujemy poezji. To ona sprawia, że zaczynamy otwierać przegródki, nie tylko w głowie, ale też w sercu i znajdujemy sobie pokłady wrażliwości, o których wcześniej nie pomyśleliśmy, że moglibyśmy je mieć. Dlatego powinniśmy czytać wiersze, powinniśmy słuchać wiersze, ale czytać też dla siebie samych. Dlaczego malarstwo? A dlaczego nie? Bo zawsze marzyłam, bo nie wierzyłam w siebie do końca, a w pewnym momencie stwierdziłam albo teraz, albo nigdy. I okazało się, że teraz. I jest zawsze. A nigdy sobie gdzieś poszło. Już nie ma nigdy. Wydarzyło się to przypadkiem, ale teraz z perspektywy czasu, czy to był przypadek, no nie wiem. Byłam na urodzinach u koleżanki i jedna z jej znajomych akurat przyszła do nas z zajęć w szpilce i zaczęła pokazywać swoje prace, to były jakieś szkice i ja tak, wow, gdzie chodzisz? Tydzień później już byłam na zajęciach pierwszych i malowałam swoją rękę, bo każdy, kto przychodzi na zajęcia, pierwsze swoje, musi namalować własną dłoń. Malarstwo mnie uratowało w czasie kryzysu największego. Źle ulokowane uczucia.
0: Pierwsza miłość bo tytuł. Podemiony bar, jakiś taki. Przemówiły do mnie te krzesła przy zimnym stoliku. Obsadziłam te krzesła osobami na obrazie. Tutaj jakieś, prawda, wino. No, ta pani nie wygląda na zbyt szczęśliwą. Ta rozmowa jest intensywna. Albo właśnie nie istnieje, bo może właściwie oni nie rozmawiają tutaj ze sobą jakiś taki moment uchwycony ważnej lub nieważnej rozmowy, może jakiejś ostatecznej, może jakiegoś zerwania, może właśnie po latach spotkania, kiedy na przykład się okazuje, że no, nie mamy sobie za bardzo nic do powiedzenia. Wisi w powietrzu takaś taka ciężka atmosfera między tymi osobami. No nie wiem, no jakoś tak mnie to ujęło. Taki antymiłosny wiersz, można powiedzieć, prawda? Nie, że krzepiące, romantyczne, no to to jest takie bardziej realne, życiowe podejście do relacji międzyludzkiej.